0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，今天我们首先来关注一个加拿大学生签证的事宜。呃，很多的华裔的留学生呢，相信非常关注这个话题。那加拿大住房和基础设施部长 f r 尚弗 e r 在昨天，也就是周一表示说，联邦政府呢应该重新评估国家的这个国际学生政策，并且呢考虑设定上限。呃， 因为这个爆炸式增长的项目 呢， 给加拿大租房市场带来了压 力， 推高了租金。那他所说的这个爆炸式增长的项目 呢， 就是加拿大给这些留学生呢发放学生签 证， 学生呢可以进入加拿大来学习。但是现在 呢， 因为涉及到这个租房市场的一个危 机， 所以这样的一个话题 啊， 也被政府提上了日程。
1: 没错，呃 ，CBC 的记者也是采访的多伦多一所比较出名的学校，就这、是、个乔治布朗学院，呃，采访了一名国际留学生啊，他是即将入学的一名国际留学生。他、啊、这位学同学啊，他表示说，为了在多伦多能够找到一个能够一住住上一学年的地方，他几乎拿出了家里印度家里的所有积蓄，他提前支付了几个月的房租。所以说，从这也可以可可以看出，咱们留学生在这边租房子也是比较困难。现在，那么在过去的四个月找房的经历啊，让这个留学生也是感受到，如果说没有房子可以住，那么他也不太理解为什么要被邀请来加拿大上学。那么同学还表示啊，说他总是差一点就要感受到精神的崩溃了，因为他担心自己会不会无家可归。虽然对于加拿大来说啊，这个。移民或者是吸收移民啊是非常有益的，但是让其他国家的人能够有机会体验一个在第一世界国家生活的经历，但是啊，他们他认为在某种程度上，这个国家其实也需要意识到一个问题，就是说他们既然向前了一步，那但是啊，伴随着问题可能会导致他们后退两步。嗯
0: ，其实这名来自印度的国际留学生说的还是非常真实，呃，他自己的。切身的体验也给加拿大的这个留学生学生签证政策呢提了一个醒。呃，政府的数据显示啊，自二零一五年加拿大总理特鲁多上任以来，国际留学生啊，国际学生的人数呢增加了一倍之多。到二零二二年底，也就是去年年底，这个数字呢已经达到了八十万七千二百六十人。那根据加拿大移民难民和公民部的数据。去年啊，加拿大就签发了创纪录的五十五万一百五十份国际学生许可，这比五年前的增长了百分之七十五。所以，移民部长 Fraser 呢，在昨天就表示说，现实的情况就是，我们的临时移民项目从来不是为了在如此短的时间内出现如此爆炸式的增长。他指出呢，呃，与永久居民。移民项目的每年设定目标不同，那学习许可项目呢，是一个由需求驱动的临时居民项目，所以一直没有上限
1: 。没错，部长也是表示、啊、说，国际留学生的增长其实大部分发生在加拿大人口比较集中的地方，这就给当地的一个就业市场带来了一些前所未有的需求。那么，其实对于这个房市，房市的这一个需求啊，也是更为明显。当每次被问及政府是否应该限制每年允许进入到加拿大的国际留学生的人数的时候，部长也在表示说，这是渥太华应该考虑的一个选择。那么他其实也没有说明政府可能会减少发放学习许可数量的这么一个时间表。当被问到今年秋天是否会做出一定的改改变的时候，他还是表示说，移民部长将在晚些时候会做出更多的说明。
0: 对， 没 错， 呃， 我们看到 啊， 现在的情况就是在短时间内有如此多的国际留学生涌入到加拿 大， 所以造成了诸多方面的问题。那来的留学生 呢， 可能也不会太满 意， 因为跟他们之前的期望呢差距过大。呃， 那现在 呢， 有人就提出 啊， 说是呃高校要对学生的住房呢要负起责任。呃，现在呢，可以说是负担能力危机啊，让许多加拿大人呢都走向了破产的边缘。尤其是由于住房成本的上涨，这也成为国会内阁会议的首要议程。那政府呢也在想出新的办法，让首次购房者呢更容易，呃，获得第一套房，更容易进入房地产市场，并且呢解决中低收入家庭越来越难以承受的租金成本问题。所以，住房危机呢是加拿大的所有人啊，几乎现在面临的一个重要的话题。那么，作为这个高校来说呢，他们是越来越多的。越来越依赖国际学生呢作为高校收入的来源，因为我们知道这个留学生的学费呢比国内的学生，比加拿大本地的学生呢要高很多，所以住房部长 Fraser 就说呢，呃，联邦政府需要与学院和大学来合作，确保这些机构呢也有责任为接收破纪录的人数的国际学生呢来提供住房
1: 。没错，呃，除了上述一些情况。呃，部长他表示一定要严查私校。那么他表示说，政府啊需要更严格的去审查一些私立学校和私立学院。他认为其中是有一些非法成分的，他们可能会利用了国际留学生的一个留学许可制度。那么，弗雷泽也是在采访当中表示啊，说，其中一些学校，他们纯粹是为了从弱势的国际学生上获得一部分的利润。那么也补充说 到， 有一些设立在商场的学 院， 而且这些学生 啊， 呃， 达到这个实际空间允许容纳的六 倍， 也就是 说， 可能十个人的教室里大概坐了六十个 人， 就是这这种私立学院也是大家应该在多伦多也是不少见到的。当 然， 呃， 也不是所有的私立学院都应该被得到这种一视同仁的照顾和观察。他其实也表示说 了， 还是有一 些， 有一部分啊很好的私人机构。所以说，去怎么从所有的私立学院当中啊辨别出来好的和不好的，将是他们未来工作的一个比较大的重点。
0: 嗯，确实，可能在之前啊，加拿大是大举的来吸收国际留学生，呃，特别是一些私立的学院，呃。通过这种国际学生许可制度呢，吸引了大量的留学生，但实际上有一些呢，可能并没有达到硬件的要求，硬件设备的要求啊，教室的空间等等。所以现在呢，呃，这个联邦政府呢，也对这个问题予以重视。那加拿大移民部表示啊，他们现在正在与各省和地区、国家教育协会以及其他的主要合作伙伴来进行商谈。改变国际学生的计划，那主要呢就是解决学生住房短缺的问题。移民部呢在电子邮件当中声明说，他们目前呢正在对这个计划进行审查，来研究如何更好的选择和留住能够帮助加拿大实现其经济社会和文化目标的学生。呃，联邦内阁呢也正在关注这个住房危机的问题，也听取一份相关报告的两位作者的意见。那这份报告呢就表示说，租房成本的飙升部分呢归因于居住在加拿大的年轻人的增长，这与国际学生的增长有关。呃，所以现在我们看到啊，将这个租房成本和国际留学生的涌入联系在一起，那么有可能呢，政府将会对国际留学生。进入加拿大的人数 呢， 设定一个上限。
1: 没 错， 那报告当中其实也是呼吁政府说过能够制造一制定一个住房产的产业的这么一个战略。那么称也是为了能够到二零三零年恢复可负担性。那么加 国， 也就是加拿 大， 是需要在建造五百八十万套住 房， 那么其中有两百万套应该是。归为租赁住房，就是放到这个租房市场上来供大家去租房子住的。那么，在渥太华，反对党保守党的领袖伯利治也是指责政府说要对高房价进行承担一定的责任，对这个高房价负责，并且啊指出房价暴涨是在杜鲁多执政期间发生的事情。那么，伯利治也不愿意透露啊他是否会降低移民指标。表示啊，渥太华需要打击行动迟缓的市政官僚机构。那么这些机构、啊，建设项目的启动将会变得非常困难。嗯
0: ，另外一方面呢，联邦住房部长 f i s e r 也强调，需要呃在制定政策的变化时呢，要非常非常小心，呃，不要把加拿大的这个住房危机呢归咎于移民。呃，他同时呢驳斥了反对党、反对党保守党党领。和波利治的批评，他说呢，保守党现在承诺的是自由党在过去的选举当中已经承诺过的东西。那么，在另一场新闻发布会上，总理特鲁多也，呃，表示说，移民呢是解决。加大住房短缺问题的关键部分，因为建筑业呢需要更多的熟练劳动力。他说：“我们在住房方面呢还有很多工作要做，现在呢正在继续加大力度。但是呢，我们将一如既往的继续成为一个开放、热情、繁荣和不断发展的国家，因为这为所有加拿大人呢带来了巨大的机会和繁荣。”呃，看到政府。发出这样的一个信号啊，就是由于短时间内留学生人数的暴增，那很多人到了抵达加拿大之后呢，呃，因为租金的上涨，可能无法找到一个合适的居住场所，也给他们带来了很多的困惑。另外呢，就是整个的大背景之下，我们知道加拿大整个住房市场呢，现在也是呃非常的呃这个不景气。那当然，很多人呢，一方面是在这个高利率的压力之下呢，不得不提高房租；那另外呢，房价没有出现下降的这样一个趋势，所以对于很多人来说呢，更难以负担。那么现在呢，将这个国际留学生人数暴增这样一个问题提出来，有很多人呃，就是担心啊，或者说呃，在揣测政府是不是下一步会出台一个政策，将留学生。的人数设定一个上限，但是国际高呃，但是这些大学啊、大专院校，我们知道，很大的收入呢是来源于国际留学生，所以高校是否同意呢？另外，相关的一些教育产业，还有其他的配套的产业，是不是能够同意呢？现在看来也不明朗，我们也继续来关注，呃，这样的一个消息啊，有新的消息呢，也给大家及时的分享。呃，另外呢，我们来关注一个呃中国方面的话题。这几天呢，在北京召开了2023世界机器人大会。我们看到这个会场上啊，有一百六十多家国内外的机器人企业呢，他们携带了近600件的展品参展。呃，其中呢，有60款新品都是全球首发。所以，有的人在参观完这个机器人大会呢，就表示说，未来以来。我们现在呢，越来越多的看到机器人呢进入我们的生活，将会影响我们的生产生活。那么未来的发展趋势又会怎样呢？我们今天呢也给大家分享一些世界机器人大会上的高科技、新科技，同时呢也对机器人进入到我们的生活当中将会呃如何影响我们进行一个探讨。嗯。
1: 那也是在北京 啊， 这次举办的这个二零二三年世界机器人大会 上， 有一百六十余个国家 啊， 国内外企呃机器人企业携大概接近六百件产产品或者是展品参加这次会展。那么其中 啊， 有六十款是作为新品来进行一个来来在这这次展会上进行一个全球的首发。那么我们也今天也是能来一起跟大家细数一下这些。未来的首呃全球首发的机器人、啊、都有哪些新的亮点？那么首先就是我们可以看到，呃，对于这个机器人的应用场景啊，将会在未来更加的丰富，也就是不仅仅是一些高科技的呃工厂或者是产业会使用，那还有一些制造业也会使用。比如说，呃，这次展会上就展呃，沈沈阳新松公司就针对这个汽车工业啊研发的这个白车身。点焊机器人工作站就非常的引人注目，呃，我们可以看到一些像是呃黄色机身的这样一个机器人在车间里进行对车身的一个操作，那么他们有这个强劲灵活的手腕，也包括这个高扭曲的设计，以及这这个四个红色的机械臂啊上下挥舞，能够对这个汽车车身啊进行一个点焊作业。嗯，那么这款机器人是。这个新松公司啊，是从二零一二年就开始研发了。那么经过这么长的时间，不断的这个提升质量以及升级，现在、啊、设备的这个重复定位精度已经能够达到这个正负是零点二毫米。那么目前新松公司啊，与国内多家汽车厂商就展开了这个一部分合作，并且已经部署了接近一百台左右的这么一个数量。嗯。
0: 过去我们已经知道啊，就是在这个制造行业，很多的机器人机械臂可以上手来替代人工的工作，呃，而且现在呢，这种精细度越来越高，呃，超越了人类，所以机器人的应用场景呢，相信会越来越多。呃，同时啊，这家公司还带来了一种面向工业清洁现代化需求的新型号的机器人。这个机器人要、啊、被命名，被命名为“新未来”，就是星星的星，然后卫生的卫，呃，来呢就是未来的来，所以它这个，呃，确实也涵盖了，就也给我们指明了，就是这个机器人呢是工业清洁服务的，呃，还有呢就是面向特种领域无人巡检的煤矿用轮式井下巡检机器人，呃，这个可以看出呢是解决了。呃，人类呢下到矿井当中的一个安全问题，用机器人呢就可以替代。呃，这是在工业制造领域。那么在农业展区啊，呃，我们在这个机器人大会上呢，还看到一个硕大的果园多臂采摘机器人。呃，这个机器人呢，它就是通过自己的机械手臂啊，呃，然后用这个位置和光感的灵敏，呃。来判断这个苹果在在什么位置，它就可以准确的抓住一个苹果进行采摘，让现场的观众对农业现代化和智能化呢有了一个更直观的了解。那这款机器人呢，也是由北京市农林科学院智能装备技术研究中心进行研制的，就是通过这个机械臂和果实呢获取装置，实现采果，就是采摘苹果、拿果、收纳。储果储存全程自动化的一个过程，并且呢，它还具备昼夜连续作业的能力。呃，这比人类呢是强太多了。每小时呢可以采摘四百到五百五十个苹果，大幅提升了这个采摘的效率
1: 。没错，这个采摘机器人的项目的负责人也是。在采访过程中介绍说，在提升整个作业效率的这个同时啊，设备还可以最大限度的避免果实受损。那么目前啊，机器人已经在北京、山东等这个农田果园、啊、进行一部分试用。那么相信啊，很快在未来能够推出这种量产的机械。那么未来还会推出更加轻量化的一个型号，能够满足各种各样复杂的地理条件的要求，来推出相对应的这种型号，来帮助这个提升农业生产。那么中国的这个经济啊，在快速回暖的生情况下，让整个社会和产业的需求量也就慢慢增加。那么加之像是，呃，最近比较风呃比较火热的呃新材料或者是新能源以及生命科学。等技术与机器人相互交融、相互融合发展，那么机器人的产业也是正在广泛的深入到整个工业制造业当中，包括还包括农业生产呀、商贸物流啊、医疗健康、商业社区服务等等不同的领域。嗯
0: ，那据统计啊，二零二二年中国机器人全行业的营业收入呢，已经是超过了一千七百亿元，继续保持两位数的增长。那工业工业机器人的销量呢，占到全球的一半以上，连续十年呢居世界首位。呃，二零二三年上半年啊，刚刚过去的上半年，这个工业机器人的产量呢已经达到了 22.2 万套，同比增长 5.4%。那服务机器人的产量呢，也是呃数量更多啊，已经达到了353万套，同比增长 9.6%。那产业协同融合的持续提速 呢， 呃， 确实极大的改变了这个社会生产生活方 式， 也为发展呢注入了强劲的动力。呃， 我们可以看到 啊， 中国机器人行业呢出现的这样一个迅速发展的时 期， 当然离不开中国在过去的呃这个过去的几年来呢一直提供。非常良好的政策的支持，呃，今年年初呢，中国工业和信息化部等十七个部门呢就印发了机器人，呃，机器人 Plus 机器人加这样一个应用行动实施方案，为中国机器人产业发展呢按下了加速键，拓展了机器人应用的深度和广度，呃，培育机器人发展和应用生态
1: 。没错，这个工业。和信息化部的这个副部长也是辛国斌先 生， 在大会当中表 示， 说中国保持旺盛的一个发展活 力， 那么机器人的品牌实力也是不断增 强， 机器人领域专精特新小巨人企业达到这个二百七十三 家， 那么十家机器人企业成长为这个制造业单项的冠 军， 在整个技术和市场的一个驱动下。机器人产业链也是持续扩展延伸，那么制造企业、科技巨头、新锐企业等等，都在发挥着不同的优势，进行着一个差异化的布局，形成了一个交重交叉融合、相互依存、共同发展的这么一个机器人生长格局。那么目前来看，这个工业机器人的领域已经覆盖到了接近六十五个行业大类，呃，二百零六个行业中类。在卫浴啊、陶瓷、五金、家具等传统产业的应用也是非常广泛。那么，在新能源汽车、锂电池、光伏等新兴行业应用也是快速拓展。那么，在民生服务领域啊，教育、导览、配送、清洁等机器人也是大量应用在学校、酒店、餐厅、商场、写字楼等诸多生活的场景当中。那么，同时啊，不仅是这种民生服务领域，在比较高端前沿的载人航天、探月、探火星，中国天眼、青藏铁铁、青藏铁路等重大的工程当中啊，机器人其实也发挥着越来越重要的作用
0: 。嗯，没错，我们现在看到这个机器人啊，在中国的应用可以说越来越普及。呃，因为最近有一些朋友回到中国，他们也分享这个机器人在一些酒店的应用啊，我就想到，呃。机器人可以送外卖，就如果你在酒店下单，那么一会儿呢，就有一个小型的机器人，真的是从这个，呃，饭店直接出来，然后送到附近的酒店客房，非常的方便，呃，也让我们是大开眼界。还有可能我们在加拿大时间长了，信息也稍有些闭塞，像这种果农的采摘机器人，其实。呃，如果我们收音机前有一些听友啊，他从事的是是农场这样的工作，可能也会有了解。就是每到这种秋收收获的季节，那我们加大本地的一些农场、果园，呃，就会发出这个通知，说大家呢可以来进行采摘。因为农场我们知道人手非常不足，所以到了这个收获季节，如果不及时采摘的话呢，果子就会呃落到。地里就会烂掉，是一种浪费。那他们就会发出广告啊，让这些消费者可以自己去果园采摘，呃，是一种乐趣，同时呢，也是解决了他们这个人手不足的问题。那如果有听友有兴趣的话呢，真的是可以去了解一下中国现在在机器人大会上展出的这种采摘机器人。呃，如果能应用到加拿大的话，可能会大大的减少浪费，也提升这个效率。呃，我们看到中国在这方面呢，确实现在已经走在比较前沿的一个呃领域。那现在呢，这个呃多中国多地的政府部门呢，也是积极的联合下游行业，共同推进机器人的应用推广。呃，建立的机器人家这样的一个应用协同推进方阵。支持建设机器人体检、呃体验中心，呃试验验证中心。像北京、河北、上海、广东等地呢，相继出台了政策文件，呃进行这个遴选，就是推广机器人应用场景和标杆企业。呃，经过部门的协同，呃中央和地方的联动，机器人的应用深度和广度呢，现在正在大幅的拓展。
1: 没错，呃，北京市啊前不久也是发布了一篇文章，名字叫做《北京市机器人产业创新发展行动方案》，二零二三年到二零零二零二五年。那么在这篇文章当中啊，也是提出说要发展机器人“一加四”的产业体系、产品体系。那么“一”则是指的是加紧布局人形机器人，那么其中的四、啊“四”啊指的是要带动医疗健康、协作、特种物流。四类优势机器人产品的跃升发展，那么实现百项机器人新品的工程，同时啊，将集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型的等等关键的信息技术。嗯
0: 所以，我们看到真的是未来以来啊，大量的机器人应用的场景啊，在这个机器人大会现场呢得以展现。过去我们很多在电影、影视作品当中看到的一些机器人应用，真的是搬到了现实生活当中。呃，我们再给大家呃简要的再多分享一些相关的信息啊。机器人大会上展示的，嗯，比如说是这个、呃、手臂固定在这个支架上。然后手握这个圆形手 柄， 那操作人员呢就可以在屏幕上设 置， 呃， 切西瓜 呀， 或者飞机大战、扑蝴蝶等等这些上肢活动游 戏， 呃， 这就帮助患者呢进行康复训练。呃， 另外 呢， 呃， 比如说这 个， 呃， 我们看到这个医疗行业呢对机器人的应用 呢， 现在可以说是非常的前沿。那这家。公司医疗项目的负责人就介绍说啊，他们这个系统呢设置的最高抗阻力量大约是三公斤，就可以满足康复群体上肢康复训练的基本需求，有助于患者呢锻炼上肢的力量，呃，促进神经通路的恢复。呃，这套设备呢现在已经在北京、南京等地的一些康复医院养老院进行了投入使用。呃，所以现在我们看到机器人应用的。一大板块就是健康板块，呃，在这个机器人大会上呢，机器人加医疗这样的一个领域呢，也是集中展示了机器人在不同环节的应用，比如说在手术啊、辅助检查、辅助巡诊、康复、检验采样、院内治疗、远程医疗及院后康复追踪等等，整个的一套服务体系当中呢，都有机器人进行呃这个服务。呃，这是医疗板块，还有呢，就是我们刚才提到的这个农业板块，也是集中展示了机器人的应用。呃，除了我们刚才说的采摘机器人，还有机器人呢，可以自动播种、除草、浇水、收割、施肥、灌溉、土地调查、采摘、分拣等等方面的功能都可以实现。还有呢，就是在养老、商业服务、应急以及在极限环境等等的应用场景，呃，各种设备呢，可以说给了我们无限的遐想。
1: 没错，那也是在本次机器人大会上啊发布的一篇文章，叫《中国机器人技术与产业发布报告》当中啊提出说，中国拥有广阔的机器人的应用市场。那么，随着机器人加整个行动的稳步实施，机器人领域啊应用领域正在进行一个加速拓展。在我们刚才提到的，是新能源汽车，包括医疗手术啊、电力巡检、光伏等领域的应用，也是不断的走深向实。啊，那就是说，呃，更加的深层次的去运用到机器人当中，那么也是有力支撑行业数字化转型和智能化升级的这么一个情况。那么对于中国机器人产业未来的一个发展，呃，业内人士表示说，中国加快推进机器人加的整个应用行动，其实是鼓励了新兴领域先行探索。那么通过机器人的融合应用，加速农业、工业、服务业的智能转型。培育啊，机器人融合创新生态圈，在更高的层次上壮大机器人产业规模，实现一个产业发展的形态
0: 。对，没错，我们看到这个机器人的应用呢，已经向更深、更广的程度来推进，而且呢，速度非常快。那这次呢，在这个机器人大会上呢，我看到有一个机器人呢，也是受到了更多人的关注啊。呃，过去我们可能就是在科幻电影当中，呃，可以看到。有机器人呢，可以帮助大家来进行情感的支持。呃，这种想法呢，当时看电影的时候可能听起来非常超现实，但是这一次在机器人大会上呢，中国有一家科技公司，呃，正在努力将这种呃这个场景呢转变为现实。呃，这是来自大连的一家公司啊，叫迪爱斯科技发展股份有限公司。呃，他们呢在这次的机器人大会上呢，就推出了一款机器人，能够提供情感的支持，模仿朋友和或者是家人的角色。呃，这个机器人呢，它具有这种类似人类皮肤、面部表情和身体动作的功能，可以说呢，几乎就是仿人类，具有非常强的呃模仿能力。那这家公司的负责人就介绍说啊，现在很多年轻人都非常的孤独，进入社会之后呢，可能没有很多的朋友，没有家人的陪伴，也缺少伴侣，所以呢，他们就看中了这样的一个呃市场，未来啊这种情感陪伴，甚至是伴侣机器人就是一个市场需求，呃，这是年轻人，那老年人的需求呢就更加直接了，呃，现在年轻人确实少。很多年轻人呢离开家乡去前往大城市发展，就很难陪伴在老人身边。所以陪伴老人机器人这个事儿呢，总在提。呃，老人呢确实也可以享受这个科技的红利。如果身边有一个陪伴机器人的话呢，给他们提供更多的情感支持。所以现在这个需求呢，很明显、很直接。那这家公司呢，就看到了这样的一个市场，也在这一次的机器人大会上呢进行。这展示啊，这种类人机器人，当然专家呢也进行探讨啊，说，呃，是我们在这种社会生活当中呢，享受科技给我们带来的便利，呃，尤其现在许多年轻人呢，呃，比如社交恐惧出现社恐，而老年人呢又需要这个情感支持，那这个机器人的应用呢，确实可以帮助到大家，但是。如果之后我们都使用了这种类人机器人，是不是会加剧这种社会孤独的现状呢？是不是会进一步加深社会孤立？呃，也是很多业内人士啊，在这次机器人大会上呢，呃，进行的一些探讨
1: 。没错，那、呃、其实说说是陪伴老人啊，但是真正的等到了跟老人相接触的时候。这种机器人，我们其实也不得而知。在将来，如果说这个情况普及情况下，会不会产生一些新的伴随着老年人的一个心理问题？比如说，他们虽然是有一个类人的机器人去陪伴他们，但是他们内心是也是知道这个面前是一个冷冰冰的机器人。当他们能面对的一个机器人能够展现出一个像亲人一样的状态的时候，他们心里会不会感到一丝呃难呃怎么说呢？就是难过，或者是？害怕就是作为一个真正的亲人无法陪伴你，但是以冰冷的机器人就可以做到。这其实也是一种本身人类对于未来科技的一种不信任感是也会存在的。所以说，在未来也也是有很多问题需要这个类人机器人去克服。嗯
0: ，没错，现在这种技术进步啊，让我们其实有一种困惑，就是技术的使用是不是让我们。越来越忽视人与人之间这种真实的情感的交流和连接。我看到现在很多年轻人啊，都流行一种状态，就是他们在外出或者是进行社交活动的时候呢，呃、都戴着一,一副耳机。呃，这样呢是我不知道他的这个耳机里面是否播放音乐啊或播放一些音频，但是他的这种状态呈现出给人的感觉呢，就是。拒绝与真实的人进行交流，所以科技的应用啊，其实也给我们带来更多的一个问题，就是我们真实的人类的这种情感交流、情感的陪伴，是不是真的可以被技术所取代？我们现在这种高科技的社会，为什么出现了如此多的这种陪伴需求？呃，以至于啊，我们人类不得不想出机器人来填补这个空白，所以。真的，在科技呃创新的这个年代，我们确实需要在技术和人文之间啊找到一个平衡点。也是这次机器人大会除了让我们大开眼界的高科技之外，也带给我们的另外一个思考吧。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: 。谢谢大家。